0: Gibt es Gedankenfreiheit, die Freiheit der Gedanken? Gedanken sind Ausdruck des Geistes, unseres menschlichen Geistes, von dem aus wir losmarschieren in die große weite Welt, in eine geistige Landschaft in diesem Sinne auch, der vielen Gedankenkonzepte, Konstrukte, ja, und so weiter. Die Freiheit der Gedanken. Hier muss man fragen, frei von was oder frei wozu? Beide Richtungen müssen angeschaut werden. Wirkliche Freiheit kann nur sein und, und uns, sich in uns entfalten, wenn wir angstfrei schauen können und dürfen auf das, was sich uns zeigt. Zum Beispiel die Welt, die wir anschauen. Sie ist, keine Frage, wenn wir die Geisteschulung ein Kurs in Wundern ernst nehmen, ein Spiegelbild unseres geistigen Zustandes. So wie wir sie sehen und vor allem so wie wir auf sie reagieren. Vielleicht mit stiller Zustimmung oder mit verzweifelter Ablehnung, mit Schmerz, wie auch immer das ist. Aber meist reagieren wir doch auf die Weltenphänomene in irgendeiner Art und Weise. Und das gilt es genauer anzuschauen. Wirkliche Freiheit, wie schon erwähnt, gibt es nur auf der Basis von Angstfreiheit. Also, dass wir ohne Angst zu schauen vermögen. Das ist aber eher selten der Fall. In der Regel treiben uns tiefe Ängste an, Sorgen. Die Suche nach Sicherheit in einer unsicheren Welt und dahinter die Angst hier zu scheitern, es nicht zu überleben. Naja, und überleben im körperlichen Sinne tut es ja zunächst im normalen Modus niemand. Am Ende scheitern alle rein physisch gesehen. Was für eine seltsame Welt. Der Tod als ein Teil der Unfreiheit. Wenn wir umgekehrt die Frage stellen, Freiheit wozu, im positiven Sinne, dann wäre es die Freiheit im Ideal zu lieben, offen zu sein, Mitgefühl zu haben und die Freiheit sich ganz und gar dem Geistigen, der göttlich-geistigen Welt, wenn es sie denn gibt und wir sie entdecken wollen, hinzugeben, also offen zu sein für die, wenn wir es mal klassisch ausdrücken wollen, Gottesfrage, die Gretchenfrage im Faust, als sie Dr. Faust fragt, wie hältst du's mit Gott? So sinngemäß, ja. Das ist die Gretchenfrage. Und da ist die Frage, inwieweit bin ich frei, mich in diesen Bereich hinein zu bewegen? Oder was hindert und was blockiert mich auf dieser Reise in die Gottesfrage, in das Wesen des Höchsten, es zu erkunden, es zu erfahren? Zunächst einmal, was wir durchleben, wird im Allgemeinen auch durchdacht. Es wird geistig reflektiert, in Gedanken. Wir sind definitiv erkenntnisbegabte Wesen. Wir kommen zu Einsichten. Wir ziehen unsere Schlüsse, vielleicht nicht immer in korrekter Art und Weise, keine Frage aber wir versuchen, dem Ganzen Sinn und Logik abzuringen, um zu spüren, ja, so kann ich leben. Ja, so ist das für mich sinnvoll. Denn wir suchen nach Sinn und nach Wesen, nach einem Inneren, ja, Geschehen, das uns trägt, das wir vielleicht auch im höchsten Sinne Leben nennen. Leben, das lebenswert ist. Und das hängt immer auch mit Sinn zusammen und der freien Entscheidung, lieben zu wollen. Einem Objekt sozusagen, das kann eine Sache sein, eine Pflanze, ein Tier, ein Mineral, ein Mensch. Einem Objekt Mitgefühl, Zuwendung, eine Hingabe schenken zu wollen, das führt zu einer tiefen Sinnerfahrung wenn wir sie denn machen. An der Erfahrung misst es sich, ja, was wir denken auch, inwieweit die Erfahrung zu einer Spiegelung innerer Prozesse wird. Und wir erleben, ja, so ist es für mich. Und so will ich es erleben und erfahren. Die Erfahrung folgt dem inneren, innersten, Denken und fühlen und spüren. Sie ist ein Spiegelbild geistiger Prozesse, sehr komplexer Prozesse, keine Frage. Und dort zeigt es sich dann, ja, was wir erleben. Das heißt, umgekehrt können wir an der äußeren Erfahrung ablesen und wie wir darauf reagieren, als in Resonanz, ja, als Gefühl und Gedanke und so weiter, Interpretation. Wie wir darauf reagieren, können wir ablesen, was in uns selber los ist. Also, was sich in der Welt abbildet, ist zunächst einmal das, was wir im Kurs in Wundern das Ego-Denksystem nennen. Es ist ein Denksystem, das auf Spaltung beruht. Es ist binär strukturiert. Eins und Null. Es ist ein dualistisches Denken. Keine Frage. Und so tritt uns ja auch die Welt entgegen, in Mann und Frau und hoch und tief und rechts und links. Und immer geht es um ja, einen auch Entscheidungsprozess, einen Spaltungsprozess. Einheit wird hier so nicht erfahren. Es sind immer Teilaspekte. Es ist immer eine Aufspal ein Aufspaltungsprozess, der hier abläuft, ein analytischer Prozess die Gedankenanalyse, wir gehen geistig in die Dinge rein und zerlegen alles in seine Teile. Wir wollen es verstehen, begreifen und dann wird es zerlegt, analysiert. Und all das ja, muss hinterfragt werden, muss angeschaut werden. All die Ergebnisse, die wir dort haben. Und dann kommen wir zu dem Prozess, den wir auch als Wissenschaftliches erfassen, und begreifen, verstehen können vielleicht. ja So die landläufige Begrifflichkeit von wissenschaftlicher Herangehensweise, dem Messen und Wägen und dem Versuch einer Objektivierung. Aber all das hält uns, das ist mein Eindruck, nur gefangen auf einer bestimmten Ebene. Und diese Ebene des Denkens ist hier abhängig, von der Ebene der sinnlichen Wahrnehmung, den fünf Sinnen, die uns zur Verfügung stehen und die uns festnageln, fixieren auf die physische, äußere, erlebte Welt. Auch uns selbst erleben wir als etwas Äußerliches, eben als körperliches Wesen, tun wir ja. Und wie der Kurs richtig sagt, wir denken und fühlen in Körpern. Es geht immer auf die Formebene ja, hinaus. Dort sollen wir geistig verankert sein. Sollen oder wollen wir geistig verankert sein. Wie auch immer man es jetzt interpretieren will. Aber das ist ein Faktum. Sogar Gott stellen wir uns als körperliches Wesen vor. Eine Art Überperson. ja. Nicht, etwas Überpersonales, das uns hoffentlich wohlwollend ja, begegnet. Und vielleicht haben wir auch Ängste. Vielleicht haben wir ein Gottesbild, das entsprechend auch unserer geistigen Verfassung hier in der Illusionswelt verrückt ist. Wenn wir also davon ausgehen können, vielleicht sogar müssen, anhand dessen, was wir ablesen in der Welt, auf der phänomenalen Ebene, dass wir zu dem Schluss kommen müssen, das ist hier alles etwas seltsam, ja verrückt. Und die Menschen leiden, bleiben wir bei uns. Ich leide. Jeder von uns hat gelitten und hat Tränen geweint, um etwas, was er schwer fassen kann. Etwas Verlorenes. Eine Unschuld. Etwas Schönes, etwas Wertvolles, als wäre es verloren gegangen. Und dieser innere Kampf, dieser innere Prozess ja, um etwas scheinbar Verlorendes, Verlorenes, wo wir nun Mangel erleben an dem, was da verloren gegangen ist, das erzeugt Schmerz. Und diesen Schmerz kennt ein jeder. Und er wird gespiegelt in der Begegnung mit dem Mitmenschen. Wir sehen es im Anderen. Wir haben Mitgefühl. Und wir erleben uns in dieser Spiegelung im Anderen. Ich und du, du und ich, wir zwei, die Menschheit und wir, der Einzelne und alle Menschen. Es ist ein Spiegelungsprozess und dieser Spiegelungsprozess macht etwas bewusst. Und das ist erstmal als Einsicht nicht so schön, ja? dass wir eben nicht so frei sind, wie wir es gerne wären. Ein Mangel führt immer zu einem inneren geistigen Zustand von Unfreiheit. Mangel, Angst und Unfreiheit kann man schlichtweg gleichsetzen. Und da können wir noch die Schuldgefühle dazu dazunehmen. Ja? Und was weiß ich noch für Neid und all diese sogenannten Todsünden, ja, wie sie im alten klerikalen Bereich so genannt wurden. Und dann wissen wir, das ist die Hölle. Da ist keine Gedankenfreiheit, da wird in einer bestimmten Art und Weise gedacht und so wird die Hölle aufrechterhalten in unserem träumenden Geist. Wir wiederholen die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Wie wir wissen aus der Geistesschulung ein Kurs in Wundern, den einen Urgedanken der Trennung von Gott, vom Höchsten, vom Absoluten vom vollkommenen Schönsten, diese Urtrennung, diesen Urabfall, der verfolgt uns und der spiegelt sich in unserem Denken, auch in unserem Fühlen und in unserem Handeln. Auf allen Ebenen erleben wir genau das. Insofern die Sehnsucht nach Freiheit von alledem, Freiheit vom Schmerz, Freiheit vom Mangel und die Sehnsucht der Freiheit im Sinne der Zielbewegung, Freiheit wozu? Freiheit zu lieben, Freiheit sich hinzugeben dem Leben, dem Geist, der geistigen Welt. Und mein Eindruck ist, in der Begegnung mit der geistigen Welt erst, wird uns Freiheit zuteil, nämlich die Freiheit vom Weltengeschehen, wie wir es hier inszeniert haben, projiziert haben und ständig erleben. Die Freiheit vom Elend dieses Jammertals, das wir nur zu gut kennen. Die Freiheit auch von der Verkörperung. Die Freiheit von der Reinkarnation, dieses Teufelskreises, der uns aufgrund von Schulddynamiken immer wieder bindet an eine neue Verkörperung, um mühsam dienend ja, die alten Schulden zu begleichen. Täter und Opfer, zwei Seiten einer Medaille, in uns, im Menschen. Diese Täter-Opfer-Dynamik zu transzendieren, zu übersteigen, kann nur geschehen durch Impulse, die von außerhalb des Denksystems des Egos, ja, des Wahnsinns hier kommen. Es ist die höhere göttlich-geistige Welt, ja die wirklich Freiheit nur garantieren und schenken kann. Aber es ist eine Freiheit, vor der wir uns auch fürchten, weil sie die alte Welt als Grundlage unseres Wesens völlig in Frage stellt. Diese Infragestellung mögen wir nicht, denn wir hatten die alte Welt gewählt als Zufluchtsort um den Urkonflikt im Geist, der Trennung von Gott, erträglich zu machen. Lasst uns Körper machen, lasst uns Menschen machen, hieß es. Und so kam die Urspaltung, die Ur in ständiger Wiederholung führte sie zu neuen Spaltungen, zu einer milliardenfachen Zersplitterung, um einen Urkonflikt zu verstecken geradezu, zu übertünchen und eine Lösung anzubieten, die keine ist. Die Spaltung muss neue Spaltung gebären. Sie bringt immer nur neuen Wahnsinn hervor, der eine Urwahnsinn. In immer neuen Schattierungen und ja, Vervielfältigungen, die alte Geschichte. Und diese alte Geschichte zu durchschauen, das ist der Beginn von Gedankenfreiheit. Wir müssen das Bestehende, an das wir uns gewöhnt haben, völlig in Frage stellen. Und ein Kurs in Wundern tut das. Und deswegen ist er so unpopulär, weil er das tut. Und weil da nicht alle jetzt dran wollen, das ist ganz klar. Es ist eine Minderheit, die es wagt, in solch ein Gedankensystem sich hineinzubewegen, das alles in Frage stellt. Die körperliche, sinnliche Welt in ihrem Wahrheitsgehalt wird zu 100% in Frage gestellt. Unser normales, gutbürgerliches Sein, was auch immer das ist, die alten Sicherheiten, die wir verorteten in, einem, in einer bekannten Welt, körperlichen Welt, all das wird in Frage gestellt. Und diesen Mut muss man aufbringen, um den Sprung zu schaffen in den Geist, in die göttlich-geistige Welt. Dort liegt die Antwort. Dort liegt die Lösung, die Heilung unseres Geistes, ja, um das kranke, destruktive, kriegerische, wahnsinnige Denksystem des Egos zu überwinden. All dies führt uns dann, in Verbindung mit der geistigen Welt, ja, der göttlich-geistigen Welt, in einen Heilungsprozess und zu neuen Gedanken, zu diesem einen zentralen Gedanken im Kurs, es gibt kein Leben außerhalb des Himmels. Außerhalb Gottes gibt es kein Leben. Und wo Gott das Leben hingetan hat, da muss das Leben sein im Geist. Und Körper ja, sind kein Leben, sie haben den Todesimpuls in sich, sie sind eigentlich nichts. Die ganze körperliche, sinnlich erfahrbare Welt ist eine Illusion, wie wir sagen. Und damit einmal zu arbeiten, mit dieser, nehmen wir es mal als Hypothese, führt einen weiter in die Tiefen des Geistes und in einen Heilungsprozess hier über den Prozess der Vergebung ja klar strukturiert und vorgegeben, wie wir mit den illusionären Phänomenen der Welt umgeben, umgehen können. Das, was uns da schmerzt, vergeben wir uns, weil es unsere eigene Projektion letztlich ist. Die Projektion muss zurückgenommen werden. Dann hört die Welt auf, in ihrer Bedeutsamkeit, in unserem Geist zu ex existieren. Sie hat keine Bedeutung. Es ist alles dummes Zeug. Was wäre, wenn da nichts wäre? Diese Frage, ja, diese Schwelle, die wir dann erreichen, macht auch Angst. Das Höhere kann sich nur zeigen, wenn das Niedere im Geist verabschiedet worden ist. Die Wahrheit kann sich nur zeigen, wenn wir sie wirklich begehren und wollen. Mit allen unseren Kräften sie einladen, dass sie kommen kann und darf und soll. Aber das setzt eine Reise voraus, die auch durch Ängste hindurchführt, durch den dunklen, schwierigen Tunnel sozusagen bis ans Ende hin zum Licht, zum Lichte der Wahrheit, ohne Reinkarnation, ohne weitere Buß- und Geißelübungen, ohne Schuldgefühle, völlig frei, denn dann sind wir erst frei zu lieben, auch den Täter, auch das Opfer, alles in uns selbst zu vergeben. Ich vergebe mir meine dummen, kleinen Träume, meine Weltenträume. Das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen. Das führt zu einem wirklichen Quantensprung. Raus ja, aus der alten Welt in eine Übergangswelt, die uns zum Höchsten führt. Die wirkliche Welt, wie auch immer sie strukturiert ist. Wir dürfen es erfahren. Es wird uns alles gezeigt. Ich würde da nicht zu so wie viel an Konzepten und Konstrukten vorwegnehmen wollen. Es ist eine Übergangswelt, in der wir uns befinden. Der Ausstieg aus dem alten Kranken, die Enttäuschung über das schmerzvolle Scheitern hier in der Welt, dass das alles am Ende des Tages nicht funktioniert und funktionieren kann. Das ist ein wichtiger Enttäuschungsprozess. Er führt in die Erkenntnis, in die Kontaktaufnahme mit dem Neuen. Und das geschieht über den Meister, den Lehrer, ja, den inneren Lehrer in uns, Jesus Christus, Heiliger Geist. Dort liegt die Antwort. Mögen wir ihn, das Höchste in uns, befragen und in Kontakt kommen und all das vertiefen im täglichen Prozess des scheinbaren Noch Hierseins. Vergebung ist die Antwort in Bezug auf die Welt. Hingabe ist die Antwort in Bezug auf die geistige Welt. Insofern Gedankenfreiheit haben wir nur bedingt. Geistig klar denken zu können, es zu wollen, es zu erstreben, ist eine enorme innere Leistung, die Energie kostet. Das muss man erst einmal schaffen und wollen. Geistig etwas abgreifen zu können und Illusion als Illusion zu durchschauen und Wahrheit ja spüren, erfahren, in einer inneren, ich möchte fast sagen mystischen Erfahrung erleben zu können. Das sind enorme Prozesse. Der Abschied vom Alten und das Einladen des Neuen. Dass wir ja nicht in die Falle gehen, neuer Wein in alten Schläuchen. Ein biblisches Bild, das, ich meine, Jesus auch verwendet. Viele wollen neuen Wein in alten Schläuchen. Aber die alten Schläuchen sind ein Hindernis für den, Alt, für den neuen Wein. Sie machen ihn kaputt, sie können ihn nicht fassen. Das wird so nicht funktionieren. Die alten Schläuche, die alten Strukturen, die alten Denkweisen, all das muss überwunden werden. Erst dann kann sich das Neue offenbaren und erst dann kann der Heilige Geist, unser wahres Selbst, der Christus, uns von sich berichten er berichtet uns von uns selbst in unserem höheren Sein. Wunderbar. Das ist die innere stille Erfahrung. Um diese Verbindung geht es jetzt, dass die vertieft wird. In der stillen Andacht, ja, in der hingebungsvollen Andacht am Tage und auch in der Nacht, wenn es ansteht und wir nicht schlafen können. Dann gilt es, den richtigen Gedanken zu wählen. Christus in mir, Christus in dir, Christus in allen Menschen. Ich will die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, die Wahrheit in Christus. Sie möge sich mir offenbaren. Ich will bereit sein. Jetzt.